0: tema de hoje, o que eu posso fazer pela minha igreja? Nós vamos estudar ao longo de toda essa série um pouco de momentos em que Deus trabalhou na história da igreja que chamamos de avivamentos, esses avivamentos principalmente os que ocorreram no século XX, despertaram a igreja e trouxeram desafios para a igreja de hoje. Uh, eu vou pular uma narrativa inteira que eu faria, porque senão vai ficar muito longo, vou deixar para as próximas ministrações, onde nós fazemos uma certa revisão do que Deus já fez nesses últimos 100 anos na história da igreja, aliás, 120 anos, e para compreendermos melhor esse nosso tempo. Qual é a minha intenção? Minha intenção é que a gente comece a compreender um pouco mais esse momento que nós estamos vivendo da história. Quando a Bíblia fala dos profetas, o profeta não prediz o futuro, o profeta ele dá visão e visão não é predizer o futuro, visão é você compreender o momento em que você está vivendo para saber o próximo passo a tomar, porque dependendo dos passos que você tomar o seu futuro muda completamente, você é hoje resultado de todas as decisões que você já tomou até agora. Você tem uma história por trás de você, e essa história te trouxe até onde você está agora. Agora, há algo em Deus que é um projeto para a sua vida, porque Deus quando criou você, Ele já criou com um projeto, com um propósito, eu não acredito que Deus faz acasos. Existem acasos na nossa vida humana, mas nunca nos projetos de Deus não existe acaso no dicionário de Deus, quando a gente vê uma situação que nós chamamos de coincidência, coincidência é a maneira discreta de Deus atuar, então Deus age e sai de cena, então o nosso Deus, tudo que Ele fez, Ele antes tinha uma imagem daquilo que Ele ia fazer e criar, quando você vê na criação, tudo que Deus trouxe à existência e disse Deus, haja luz, houve luz, e disse Deus, haja tal coisa, e, e, e surgiu tal coisa. Pois bem, ele já tinha aquilo em mente. Imagina, haja uma árvore, aí nasce um rinoceronte. Então, não, ele já tinha ideia do que seria tudo aquilo. Então, Deus cria primeiro algo dentro de si e depois o revela com a sua palavra. Por que, que eu estou dizendo isso? Para você saber que você também faz parte de um projeto de Deus. Você não existe por acaso? Você veio ao mundo pela vontade de Deus? Você não é filho do acaso? Você não é um erro dos seus pais? Pode até ser que os seus pais não estavam esperando esse bebê. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Né? Aquele filho temporão, né? A raspa do tacho, como chamam, né? Pai e mãe já achavam que não ia mais ter filho, estavam lá nas festanças <risos> e um dia está grávida. Ah, oh, eu não sabia. Eles não sabiam, mas Deus sabia. Deus me projetou, Deus projetou você, eu e você não somos acasos. Nós somos parte de um projeto de Deus. Ok, Deus tem um plano para você. E esse plano, ele, 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 ele coloca sementes desse plano, desse projeto, desse propósito de Deus na sua vida, ele coloca essas sementes dentro de você, para que aquilo te guie a uma, uma coisa que nós vemos na natureza, aliás, o que a natureza nos ensina, não é? Se você pudesse sempre passear em parques, ver árvores, plantas, flores, bichos, animais, você ia aprender tantas coisas, quantas lições Jesus não tirou disso? Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Jesus ensina a gente a tirar lições da natureza. Uh, salmão, por exemplo, uh, existe um, uma espécie de salmão que eles colocam uh, uh, seus ovos né, num determinado lugar e a vida os leva para tantos outros lugares. né? E ali, quando eles nascem naquele lugar, eles seguem, 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 quando dá uma determinada época, eu vi isso numa reportagem uma vez, achei lindo de ver, eles voltam para o lugar onde eles nasceram para morrer lá. Lá é o lugar deles, eles têm uma referência daquele lugar. Dentro deles há uma direção para onde eles devem ir. Já ouvi isso também sobre baleias e sobre alguns outros animais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Deus colocou isso até nos animais, Ele não colocou um radar dentro de nós também? Um GPS, melhor dizendo? Com certeza. Portanto, tudo que é da vontade de Deus, você sente paz. Quando você não está na vontade de Deus, você sente perturbação. Quando você é, está longe dessa vontade de Deus, eu não estou falando dos projetos de Deus para o futuro da sua vida, estou falando para o presente, para o agora. Se os planos de Deus para você estão aqui e a sua vida está indo para cá, a distância entre essas duas linhas formam a quantidade de frustração que você carrega. Sabe o que é essa frustração que de vez em quando você tem? Pois é, está longe desse projeto de Deus. Mas quando você se alinha com esse projeto de Deus para a sua vida, quando você está fazendo exatamente quando a gente fala, você está no centro da vontade de Deus para a sua vida, você tem o contrário de frustração, que é realização. É incrível a realização, porque Paulo, por exemplo, a, apóstolo, ele fala, é, é, de graças em todas as coisas, em todas as situações, ele fala, alegrai-vos sempre. Outra vez os digo, alegrai-vos. Por que, que ele falava dessa maneira? Paulo, como é que eu posso ficar alegre? Como é que eu posso ficar é, é, feliz é, na minha vida? É que Paulo estava no centro da vontade de Deus. Então você, quando acorda de manhã e você está no centro da vontade de Deus, a vida é gostosa. A vida é boa, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem situações, sem circunstâncias adversas, mas você está tranquilo, porque tua mente está em paz. Está em paz. Para alinhar você e para te colocar, vamos dizer assim, para treinar você, a Bíblia usa o termo para aperfeiçoar você. Deus colocou na igreja, Deus doou para a igreja, algumas pessoas pessoas tudo que acontece Deus respeita muito a humanidade portanto quando Deus vai fazer algo é, não vai ser através de anjo vai ser através de anjo humano entendeu de gente e a Bíblia diz que Jesus quando ele morreu e ressuscitou ele subiu ao alto e diz ali o texto que ele deu dons aos homens é como se Jesus subindo, chegando diante de Deus, já do, do Pai, ele não precisa mais, aquele ministério dele que ele tinha aqui na terra, ele reparte, dando dons aos homens, aos humanos. E esses dons são pessoas. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. São chamados dons de ministérios. Esses homens e mulheres, nós devemos recebê-los como verdadeiros dons de Deus. Jesus mesmo ensina, olha, quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber o galardão de um profeta. Ou seja, quando você recebe uma pessoa que é um homem de Deus sobre a sua vida, uma mulher de Deus sobre a sua vida, você recebe o dom que está naquela pessoa e abençoa a sua vida. E isso é dado para você, mas para aperfeiçoar a sua vida. Vamos ver isso nas Escrituras? Livro de Efésios, capítulo 4 do versículo 11 ao versículo 14, vamos começar a leitura, coloca aqui nas telas para mim, você acompanha com a tradução que estamos usando, a nova versão internacional, ele designou alguns para apóstolos, ah, outra tradução, a tradução de Almeida diz, ele deu ou ele concedeu uns como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, eu volto nesse ponto adiante, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado... A outro, pelas ondas, como se fosse um barquinho, né, ao léu, uh, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Já já eu falo dos ministérios, Deus deu, então, esses ministérios sobre a igreja, para o aperfeiçoamento, o treinamento, ou uma outra tradução diz, para equipar os santos para a obra do ministério, quem são esses santos? São vocês, sou eu, somos nós, você fala, eu santo? <risos> Sabe nada, pois é, eu quero te constranger, é Deus quem diz que você é santo, como assim, eu conheço meus pecados? Sim, mas Deus olha para você e te chama de santo. E você fala, mas isso constrange, é para constranger mesmo, você criar vergonha na cara e parar de pecar o indivíduo. O que, que Deus faz? Deus nos olha através da cruz de Cristo, porque lá na cruz de Cristo, você sabe, a grande mensagem do Evangelho, que Ele levou sobre si os nossos pecados, todos os nossos pecados foram imputados sobre Jesus de modo que Deus nos olha através da cruz, não por mérito pessoal nosso, isso é a graça de Deus, não, não fiz nada para merecer, mas Ele decidiu me salvar, me limpar, me lavou com o sangue que foi derramado lá na cruz, hoje eu estou purificado e estou santo, não porque eu mereço, mas por causa da obra de Jesus na cruz, por isso eu vou ser eternamente grato a Deus por essa obra da cruz. Então, vocês são santos de Deus, vocês são os instrumentos de Deus, e o que Deus quer fazer com vocês, com todos nós, quando eu falo vocês eu estou junto, tá? estou sentado aqui com vocês ouvindo isso, é, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer nos transformar e nos tornar a imagem de Jesus, Deus tem um padrão, Deus tem um modelo, Ele quer que eu e vocês sejamos como Jesus, mas é um nível muito alto, sim, um nível que Ele gostaria que fosse para toda a humanidade, você já imaginou, vamos usar aqui, uma, vamos dar uma, uma viajada aqui agora, na nossa imaginação, vamos imaginar, vamos imaginar uma situação assim, vai, não precisa nem dizer o mundo inteiro, vamos colocar, vamos colocar o mundo inteiro, vamos imaginar que todo mundo se convertesse. E assim ficasse não só apaixonados por Jesus, mas seguisse como discípulos de Jesus, imitassem a Jesus e todo mundo se parecesse, não fisicamente, mas no caráter, como Jesus, não seria maravilhoso? Você tem o seu vizinho, seu vizinho é um cara tão legal quanto Jesus, você é casado, já pensou? Tua mulher, igual a Jesus, cara, tua sogra, igual a Jesus. Olha só que coisa. Tadinha da sogra. Tadinha da sogra. É que é, é a brincadeira. Já vamos falar que, ah, não, é sogrofobia. Não, não é. Não é, não é, não é. Não é. Ai, ai, ai. Mas, é, é, esse é o plano de Deus para a igreja. Que a gente seja assim. E para ser trabalhado isso na nossa vida, não só a gente vai se parecer no caráter como Jesus, como nós vamos continuar a obra de ministério do próprio Jesus. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus orou, Jesus serviu, Jesus foi gente boa, Jesus uh, acolhia as crianças, Jesus perdoava as pessoas, Jesus era assim. E nós temos esse ministério, este chamamento de sermos iguais a Jesus. Amar como Jesus amava, perdoar como Jesus perdoava, servir como Jesus servia, orar como Ele orava. Nós somos chamados a isso. Então, ah, como é que eu vou chegar lá? Isso, Deus vai nos dar um treinamento, antes de falar ainda do treinamento. E um detalhezinho, Deus ainda tem um alvo. E o algo é que a gente se pareça tanto com Jesus ao ponto que a gente chegue numa unidade de fé. Por quê? Porque Paulo Apóstolo diz que quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados segundo a imagem dele. Faz isso, por exemplo, separa agora as próximas semanas. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia diversas vezes, ou pegue um deles só, só o evangelho de Lucas ou só o evangelho de Marcos. Leia diversas, principalmente de Lucas. Leia diversas vezes esse texto, né? Mas diversas mesmo. Lendo devagar, trecho por trecho, imaginando a história, entrando nos ensinamentos, refletindo no que aquilo trata com você, você vai tendo uma imagem de Jesus mais clareada. E à medida que você vai vendo e contemplando Jesus, você é transformado segundo a imagem dele. Agora o que acontece? O meu irmão do meu lado também está fazendo a mesma coisa. Aquele outro irmão também está fazendo a mesma coisa. Isso vai gerar uma unidade entre nós. Por isso que o texto fala que nós vamos chegar a uma unidade da fé se nós crescermos. E fala ali de uma plena maturidade. Quando nós nos tornamos pessoas maduras, uma das coisas que nós fazemos aqui como igreja, aqui na Carisma, nós procuramos, nós temos essa intenção de levar cada um de vocês à maturidade. Levar você à maturidade é levar você a ser uh, uh, uma pessoa sábia, uh, uh, que tenha discernimento, para tomar as suas decisões, para fazer as suas próprias orações. Você percebeu, por exemplo, que aqui a gente não, não centraliza a coisa em cima... Do, do pregador ou do missionário, do cara que prega, tipo, vem aqui que eu vou orar por você, e você vai... Não, eu quero te ensinar você a orar. Não que eu não possa orar por você, mas que nós estamos dizendo assim, eu quero te levar à maturidade, eu quero levar você a aprender a orar. Vem aqui, eu quero ensinar você, a você ler a Bíblia, e você ouvir a voz de Deus, e você ter comunhão com Deus, você tomar suas decisões, não é? isso é maturidade. Então, é para nos levarmos à maturidade. E aí, ainda o, termo, o texto continua, dizendo, para que a gente não seja mais criança, levado ao redor por todo o vento de doutrina. A palavra doutrina é a palavra ensino. Por todo o vento de ensino novo. Em outras palavras, por qualquer modinha que surja por aí. Como se já não bastasse as modinhas da igreja? Tem muita modinha aí fora agora também, principalmente com a internet. Inventam cada coisa, gente. Na igreja, anos atrás, no meio da igreja, tinha um negócio aqui de, uh, uh, de cura interior e de libertação, que falava no meio da igreja, que as pessoas tinham que regredir lá no passado, nem imaginar voltando no ventre da mãe, porque a mãe quis te abortar e você tem que perdoar a sua mãe, porque senão você carrega essa culpa para o resto da sua vida. Gente, isso, isso não está escrito nas Escrituras Sagradas. Deus não ensina isso para nós. O que Deus ensina para nós é uma coisa muito mais fantástica e muito melhor do que isso e que eu não preciso fazer regressão nenhuma. O que a Bíblia nos ensina não é olhar para trás, é olhar para frente. Eu olho para a cruz de Cristo e eu vejo nela que eu estou crucificado com Cristo, que eu morri para o velho homem, que eu morri para a velha vida, e Deus me ressuscitou para uma nova vida, e aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, nós somos lavados com a palavra de Deus e pelo ensino da palavra de Deus, vamos renovando, salvando, curando a nossa alma, como diz o livro de Tiago, não é? Vamos fazendo, passando por essa renovação da mente como está escrito ali no livro de Romanos, e vivemos uma nova vida em Cristo, essa é a maravilha, e eu não fiz nada para isso, eu só olhei para a cruz e fui curado, é isso, essa é a mensagem do Evangelho, é isso que nós temos que viver, não seja levado por qualquer vento de doutrina, questione tudo, pergunte tudo, teve até uma mensagem minha aqui, que foi um tema mais ou menos assim, que eu nem sei mais repeti-la, é, questione, pergunte, duvide, pesquise, aqui eu não quero que você, pegue, duvide até do que eu falo, vai checar, faça como os bereanos fizeram com Paulo, Paulo Apóstolo ensinou lá para eles, legal Paulo, gostamos de Matos, seu ensino, durante, volta sábado que vem, nós vamos estudar, durante a semana, para rever tudo lá nas escrituras, se tem a ver tudo o que você falou, eles foram checar, e falar realmente ele está certo, agora a gente vai voltar a ouvi-lo, é isso, então, você cresce dessa maneira, nós não queremos que vocês sejam eternas crianças, que depende da igreja para você crescer, não, a igreja é só um incentivo para você crescer cada vez mais, mas você vai crescer, você vai conquistar, vai ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um trabalhador melhor, você vai crescer com isso, para isso Deus colocou na igreja os ministérios, ao longo dessa série eu começo a explicar um pouquinho mais alguns desses ministérios, mas resumindo eles que estão aqui nesse texto de Efésios 4 anos, são cinco. Nós temos aqui nos cinco dedos das mãos. No polegar nós dizemos que é o ministério do apóstolo, porque o apóstolo de uma certa forma ele toca em todos os outros ministérios como o seu polegar toca. Nós vamos falar mais sobre esse ministério mais adiante. Só que abrindo um parêntese, eu não acredito, veja bem, a igreja tinha todos esses ministérios operando na época de Jesus na época dos apóstolos, operou em Jesus e depois na época dos apóstolos, mas ao longo dos anos a igreja foi perdendo muito desses dons, aqui o acolá sempre teve alguns desses ministérios, mas na igreja como um todo isso não foi assim, a igreja acabou se institucionalizando, porque a instituição substituiu o carisma, o carisma são os dons, a instituição agora organizava e não precisava mais desses dons. Enfim, passamos por uma era de trevas no meio da igreja e no mundo também, porque a igreja, que era a luz do mundo, estava apagada. Vocês conhecem muito isso na questão da história. Mas Deus começou a restaurar esses dons no meio da igreja. Muitas reformas começaram a acontecer movimentos mesmo entre os católicos, depois dentro da própria igreja católica, a reforma protestante de Martinho Lutero, uh, o complemento muito bom à reforma, que é o de Calvino, João Calvino, e aí restaura, por exemplo, pastores, mestres no meio da igreja, movimentos fortes no século XVIII, levam os evangelistas que pregavam nas ruas, trazendo muitas pessoas uh, para conhecer a Jesus e treinando a igreja para pregar o evangelho, coisas maravilhosas aconteceram, mas eu ainda acho, que nós estamos num período da igreja em que precisamos de profetas, exatamente para restaurar o ministério de apóstolo. Eu não acredito que os que hoje se chamam apóstolos são apóstolos, estou falando abertamente aqui com vocês. Assim como Abraão se precipitou e com a sua precipitação gerou Ismael antes de Isaac, assim a igreja dos nossos dias, na sua precipitação, está chamando o mundo de gente de apóstolo que não é apóstolo. É só um cargo dentro de uma instituição, de hierarquia, e não tem a ver com o apóstolo bíblico, porque nós ainda não temos isso no meio da igreja, na minha opinião. Mas é o tempo de nós trazermos de volta os profetas, e sendo nós um povo profético. O profeta, como eu disse, é aquele que vai examinar a história, vai olhar o momento presente e procurar saber as coisas que precisamos fazer nesses dias. Vamos lá voltar na mãozinha? Ministério do Apóstolo, o polegar. Uh, o dedo indicador, Ministério do Profeta. O profeta, ele indica para a igreja o caminho para Deus. Ele vai te levar para perto de Deus, para buscar saber as vontades de Deus para a sua vida e trazer a vontade de Deus para você também. Dizendo o caminho do Senhor, apontando para onde nós devemos andar. Esse é o ministério do profeta. O ministério do evangelista é esse dedo do meio aqui, que vai mais longe do que todos os outros. É o mais alto de todos, porque o evangelista toca lá embaixo. O evangelista vai lá longe. Ele vai onde a igreja não alcança. O evangelista ele toca lugares que deixa a gente assim ah, 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 encantados de ver a obra. Eu vou contar um, um trechinho da obra de um evangelista para vocês. Um deles que eu conheci é, foi um africano é, chamado Máquina. E esse irmão, é, no dia em que eu conheci, na semana que eu conheci, ele estava sendo abençoado por um grupo de pastores da sua cidade para se dirigir a um outro lugar, a uma outra cidade, um outro povoado, onde não havia nenhum cristão naquele lugar, quando eu falo nenhum cristão, é um lugar onde nem Jesus é conhecido, lugar assim onde você fala, então eu queria te falar de Jesus, quem? Jesus, quem que é Jesus? As pessoas não sabem, nunca ouviram falar, como é que alguém chega num lugar desse e começa a evangelizar? Como é que se fala uma coisa dessa? Como é que se evangeliza, sendo, ah, você já leu a Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia? Ah, um detalhezinho, eles têm uma língua própria, e nessa língua própria não existe Bíblia. E como te falar? Não, nem ele falava a língua, daquela, a língua tribal daquele povo. Então ele se mudou para um lugar, onde nem a língua do lugar ele conhecia, aprende a língua, começa a fazer boa vizinhança, conquista os vizinhos, começa os primeiros convertidos, Estive lá numa reunião com ele, que delícia! Debaixo de uma árvore sentamos, daqui a pouco começa a chegar o povo, por aquelas trilhas pelo meio do mato, chega um, chega outro, chega outro, forma aquele círculo assim enorme de gente, ali a, a pregação é na forma de uma conversa, cada um trouxe um prato de comida de alguma coisa, e depois vamos todo mundo comer junto, quatro, cinco, seis horas de reunião, essa era a reunião da igreja naquele lugar, que coisa linda de se ver, aquele irmão agora não está mais lá, por quê? Porque ele sente que ele e a sua família foram chamados para um outro lugar, e mudaram agora para uma comunidade de muçulmanos, onde não tem nenhum cristão naquele lugar, e se mudaram para lá para de novo aprender a língua, para de novo aprender a é um evangelista, é um evangelista. Muita gente e, e aquela igreja que surgiu, aquelas pessoas, primeiros convertidos, é que se tornaram os próximos líderes da igreja naquele lugar. Lindo de ver, gente, lindo de ver. Eu deveria, se eu soubesse que eu ia falar isso, eu deveria ter trazido fotos aqui para mostrar. Mas uh, essa é a obra de um evangelista. A obra do pastor, o pastor é esse dedo anelar, é o dedo da aliança, porque o coração do pastor faz isso com a gente. Ele cuida, ele cura, ele junta gente, ele nos ensina o perdão, o amor, o relacionamento, é isso que o pastor faz, é como um pai que cuida da gente, o mestre é aquele dedo do detalhe, que entra naqueles lugarzinhos onde nenhum outro dedo consegue entrar o mestre ele enxerga umas coisas no texto do Bíblia que você nunca viu, você fala, eu li esse texto um monte de vezes, eu nunca notei, essa palavra que muda completamente, ele consegue, ele tem essa mente fantástica, são os nossos professores, são aqueles que nos ensinam muito, Deus nos doou todos esses dons para aperfeiçoar a minha vida e a sua, para quê? Para você descobrir o propósito de Deus pelo qual você está vivo, Há um livro que eu recomendo muito aqui, um livro de Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósitos. E esse irmão, uh, nesse livro, uh, já na capa do livro tem isso, é o primeiro capítulo do livro. Diz assim: afinal de contas, para que, que eu estou vivo? Por que motivo eu estou aqui na Terra? Para que, que eu existo? É uma pergunta que o ser humano carrega consigo. Muitas pessoas buscam isso em diversos lugares. Tem muita gente de excelente coração, com uma paixão por Deus imensa, buscando em outras religiões, em outras situações, porque é a busca do finito homem pelo infinito Deus. A Bíblia fala, no livro de Romanos, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, você vai ver isso nas tribos indígenas e em qualquer outro lugar. As pessoas estão, de alguma forma, buscando o divino de algum modo, como disse Paulo Apóstolo, de que tateando pudesse encontrá-lo de alguma maneira. Então, uh, Deus uh, se, vai se revelar a essas pessoas, como? Usando a igreja. É por isso que Ele quer edificar a igreja, porque antigamente Jesus era uma só pessoa, caminhando ali apenas naquelas regiões da Palestina, e hoje ele tem muitos homens e mulheres semelhantes a Jesus que podem levar essa mensagem para todos os quatro cantos da terra. É por isso que ele falou, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, né? ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Então, Jesus nos leva para isso também. Então, você precisa descobrir esse plano, esse projeto de Deus para a sua vida. E nesse, descobrindo esse projeto de Deus, você vai entender o momento histórico que você está vivendo. Deixa eu te mostrar como é especial esse momento que nós estamos vivendo. Na história da humanidade, nós vamos encontrar quatro momentos de ação de Deus extraordinária. Eu falo com, eu escrevi com um hífen de propósito, só para você perceber que é fora do ordinário. Fora do comum, uma ação de Deus. E nós encontramos em quatro momentos. Um deles nós encontramos na época de Moisés e de Josué. Gente, milagre que a gente nunca ouviu falar. O homem chega diante de um mar e toca, o um cajado de o um mar se abre. O povo tá faminto, cai um sereno à noite e forma uma crosta, aquela crosta pela manhã está igual um pãozinho que eles comem, aquilo os alimenta, o maná o homem fala por uma pedra, a pedra da água ele bateu na verdade, era só falar Deus fez milagres Deus trouxe cordornizes lá para eles, para eles terem alimentos diferentes quando surge Josué ele está com o povo e tem um rio na frente, um rio caudaloso e ele fala para os sacerdotes pegarem a arca da aliança e pisarem ali no rio a hora que pisaram no rio, aguardem o rio começa a secar, ele para lá atrás faz-se uma barreira Esvazia-se o rio e o povo passa a seco. Eles andam ao redor de uma muralha, a muralha cai. Milagres que você nunca viu. Outra época da história, a época de Elias e Eliseu. Na época de Elias e Eliseu, a, a, o filho de uma mulher viúva é ressuscitado. O Eliseu, por exemplo, chega, é, é, vê o, o mestre dele indo embora, o Elias, ele fica com o manto de Elias. E tem lá de novo, o mesmo rio Jordão, o mesmo lugar onde Josué, muitos anos antes, uns 300 ou 400 anos antes, tinha passado por aquele lugar, ele pega aquele manto de Elias e fala assim, onde está o Deus de Elias? E bate o manto no rio e o rio se abre. Coisas que você nunca viu. Um machado que flutua, para você aqui no século XXI não tem muito sentido isso. Mas o povo de Israel estava ainda na Era do Bronze... Já os povos vizinhos, como os filisteus e tantos outros, já estavam na idade do ferro. E então um machado ferro era algo importado, caríssimo. Um homem pegou emprestado e perdeu o machado que caiu dentro do rio. O cara ficou desesperado. Nem a vida dele pagaria aquela, aquele produto. Então o Eliseu pega um pedaço de pau, joga em cima da água e o machado flutua. Como é que é isso, desrespeitando as leis da física? Eu não sei te explicar, meu querido, porque eu não sou secretário executivo da Santíssima Trindade. Então, um dia você pergunta para Deus no céu como é que isso acontece. Mas o fato é que ocorreu, pessoas viram, tem testemunhas, foi registrado. E aí, são momentos da história. Um outro momento da história, Jesus e os apóstolos. Os milagres de Jesus são muitos. São tantos que João chega a dizer que se fosse escrito, não caberia ali nos livros que eles tinham de tantos milagres, tanto que algumas vezes assim, e muitos paralíticos de cor foram curados, e uma multidão foi curada, porque não dá para contar a história de cada um deles, quando conta a história em detalhe, havia uma mulher que há 12 anos tinha passado por todos os médicos, vindo a perder todo o seu dinheiro e não se recuperando, tal, tal. são 19 casos que são narrados assim, os demais não são, já fala a multidão, porque é muita coisa para contar, ressuscita morto, cura pessoas, cura de diversas maneiras, Cura um cego fazendo lama, cura outro cego somente dando uma palavra, cura outro cego dizendo o seguinte, ó, vai lá e se lava em tal lugar, o cara se lava e ficou curado. Gente, na época dos apóstolos, Pedro ressuscitou mortos. É, Pedro e João deram uma ordem para um paralítico ele é curado. Paulo também faz isso com um paralítico e ele é curado. Você vê milagres acontecendo. Você nunca viu isso na história. E depois, século XX... Ao longo da história, sim, tiveram milagres ao longo da história. Tiveram movimentos de Deus ao longo da história. Sim, muitos deles. Mas se você somar todos dos 19 séculos anteriores, não deu o que aconteceu no século XX na igreja. Muita coisa aconteceu nesse século XX. Nós vamos estudando aos poucos. Eu tenho uma série só sobre isso. história da igreja do século XX está no nosso, uh, numa playlist, no nosso canal do YouTube. Você pode assistir por lá. E então... Uh, muita coisa aconteceu. Agora, o que me chama a atenção é que todos esses eu coloquei em pares, você percebeu? Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Século 20 e... Não seria o século 21? Será que não tem algo para acontecer nos nossos dias e nós ainda estamos desconectados? Eu não acredito que seja no campo dos milagres porque os milagres não impressionam mais. Eu acredito que está na hora de Deus levantar, como diz na Bíblia, um povo poderoso sobre a terra, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Um povo que ao olhar para esse povo vai perceber neles a vida de Jesus. Deus quer transformar o meu caráter e o teu caráter para que a gente se encaixe exatamente na vida de Jesus, sejamos parecidos com Jesus. E uma vez parecidos com Jesus, começar a trazer uma nova linguagem para esse mundo. Gente, chega de religião maçante, de, cheia de regrinhas, de situações que nos fazem mais envergonhar. A igreja errou muito nesses últimos anos, tantos escândalos no meio da igreja, tanta sujeira tanta coisa que fez a igreja perder a credibilidade, acho que chegou um tempo dessa limpeza acontecer, então vamos repensar a igreja para os nossos dias, o que nós precisamos é entender que há um movimento de Deus, há uma ação de Deus e nós precisamos entrar nesse ritmo do que Deus está fazendo, nós recebemos aqui na nossa comunidade um irmão querido chamado Klaus Piragini, é um pastor aqui da Lapa, debaixo da igreja Kyrios, e ele ministrou aqui para o, 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 todos os nossos irmãos que servem aqui na nossa comunidade, os nossos voluntários. E nesse momento que ele serviu, ele falou, gente, Deus tem um ritmo. Aqui, ó. Tenta entrar no ritmo comigo. Aí. Alguns estavam fazendo errado. Isso. Deus tem um ritmo. Existe algo que Deus está fazendo... E que nós precisamos é nós entrarmos no ritmo deles o que seria o contrário disso eu já te falo eu já te falo eu estive num culto numa igreja norte-americana e que por característica do bairro era aquelas igrejas como você vê nos filmes só é, dos negros não é e naquela igreja aquela black church as músicas são características o jeito de cantar de pregar gente uma delícia vibrei demais. Mas se tem uma coisa que eles têm, que eu confesso eu não tenho, e um monte de vocês brancos aqui não tem, é algo chamado ritmo. Você via pelas palmas, o povo cantar, aquela coisa toda e tal, e aí você via os brancos. Fora do compasso. Não seja um branco no meio dos pretos, batendo palma errada. É isso que eu estou querendo te dizer. Você precisa entrar no ritmo no ritmo de Deus, do que Deus está fazendo, alinhar a tua vida, área por área, com a vida de Deus, como é que eu entro no ritmo de Deus? Primeiro, você não vai entrar se você não orar, ponto, Jesus ensinou você a orar, ah, eu não sei orar, até o Pai Nosso você sabe, e se não sabe, aprende, vai lá e lê, mas vai aprendendo, vai começar a conversar com Deus, para você se sintonizar com Ele, vai ler as Escrituras, você vai começar a conhecer os pensamentos de Deus, para saber andar no ritmo de Deus. Porque daqui a pouco, o ritmo de Deus vai bater na sua vida também. De que maneira? De que maneira que você vai estar no trânsito, alguém te deu aquela fechada, e daqui a pouco o cara pega, ele tem um problema na mão, e te mostra só um dos dedos da mão. E você vai fazer o que naquele momento? Brigar? Devolver? Não, você vai se lembrar que Jesus falou, bateu numa face, vira outra, vira para o cara e abençoa. Abençoa. Me lembro de um cara uma vez que abriu, não sei por que razão que ele falou que ah, não, não, não. não sei se ele conhecia minha mãe, porque ele falou alguma coisa da minha mãe. Né? E eu olhei para o cara e falei, é! Como se eu conhecesse! Né? Me pareceu o um cara sem gato, que ali, será que o cara que me conhecia? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ensinado por Paulo Apóstolo em Romanos 16. Romanos 15. É, então, nós precisamos aprender... Não é 15 em 16, gente, está lá na Bíblia, vocês vão ver depois. Está do 14, do 12, do 16. Está lá. É, 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 como você vê, Deus vai corrigir a nossa vida, corrigir os nossos atos, para que a gente entre nesse ritmo de Deus para a nossa vida. Por que, que o tema da mensagem é o que eu posso fazer pela minha igreja? Porque, da mesma maneira como cada um de vocês tem um chamado de Deus existe não por acaso, eu preciso te dar uma notícia. Essa igreja também existe como um projeto de Deus. Ela não nasceu do coração de um homem ou de uma mulher ou de um grupo de pessoas. Ela nasceu em Deus. E Deus atraiu para esse lugar pessoas parecidas. Porque Jesus mesmo nos ensina isso. Quando Ele foi mandar os discípulos evangelizar, Ele falou, vão as ovelhas pedidas a casa de Israel. Por quê? Porque eles eram israelitas. Eles saberiam melhor como lidar ali com os judeus. Uh, Deus pegou um homem totalmente trabalhado para começar a evangelizar pessoas de fora, que foi Paulo. Da mesma maneira, você costuma ganhar e conquistar e ter amizade com pessoas parecidas com você. Eu não quero constranger você não, por favor, mas dá uma olhadinha rápida só para a pessoa da sua direita e da sua esquerda, uma vez só, só para você notar quem é que está aí do teu lado. Você já viu? Você viu que bonita que é essa pessoa? Sabe por que ela é bonita? Ela é parecida com você. E eu não estou falando bonita só de beleza física. Na verdade, vocês estão todos aqui porque vocês todos têm o um mesmo DNA. Sabe como se a gente tivesse um DNA espiritual? A gente tem uma ligação entre nós. Por exemplo, muitos de vocês começaram a frequentar essa comunidade porque vocês não aguentavam mais é, é, o púlpito virar palanque, falar de política. E você fala, lá na Carisma não tem isso. Talvez foi isso que te atraiu para cá. Talvez o que te atraiu para cá foi que aqui a gente não gosta de ser controlador. Você é livre. E nós ensinamos você a tomar suas próprias decisões. Não precisa de alguém ficar em cima de você, apontando o dedo, dizendo que você está errado. Não, é? não precisa. Você vai ouvir a palavra, você vai tomar suas decisões. Você vai crescer dessa maneira. Talvez você veio para cá por alguma outra razão. Não é? É, e Por que razão? Porque esse é o nosso DNA. E eu quero te chamar a atenção de algo aqui. Um irmão... Foi um irmão católico chegou para mim numa reunião, o Rui me deu a data quando foi 2001, 2007. O meu querido historiador aqui, eu contei a história para ele, ele falou isso aconteceu em 2007, eu falei, uh -huh, eu sabia, claro. Em 2007 um irmão chegou para mim, um irmão católico, chegou para mim assim, falou, qual é o carisma da sua igreja? A palavra carisma significa dom, é isso que é a palavra carisma. O seu dom, o seu chamado. É? o seu carisma, aquilo que você é para o mundo e para a vida mas ali ele me perguntou algo que eu nunca tinha pensado da igreja, aliás ele não sabia que o nome da igreja era carisma tá? mas qual é o dom dessa igreja porque essa igreja existe qual é o papel desta comunidade aqui dentro da grande igreja de Jesus no corpo de Cristo qual é o nosso papel, qual é o nosso carisma, quais são os nossos dons Deus te colocou aqui, porque essa igreja formada de gente, é que produz esses dons, um deles por exemplo, eu vou te adiantar um, nós vamos discutir isso nas próximas reuniões, mas um deles por exemplo, você pode notar, como nós somos apegados à questão uh, do amor ao pobre, ao necessitado, de obras sociais... Desenvolvemos projetos na África, fazemos projetos no sertão do Brasil. Nosso centro social aqui já foi eleito como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Então, nós fazemos uma obra social aqui na nossa região também. Pegamos crianças que estão em vulnerabilidade, que poderiam estar nas ruas, se envolvido com drogas ou algo parecido, profissionalizamos, trabalhamos essas crianças, saem daqui empregadas, saem daqui com uma mente renovada, preparadas para a sociedade, com chances de crescer na vida. Nós acreditamos no ser humano. Agora, por que, que eu, o centro social nosso, o nosso Instituto Carisma faz isso? Por quê? Porque isso é fruto do dom que está sobre essa igreja, que está sobre a sua vida. É isso que eu quero te mostrar. Por que, que Deus te colocou nessa comunidade? Porque Ele quer formatar você para ser uma pessoa mais bondosa. Você ser uma pessoa com maior... Uh, parar de viver somente para você mesmo. Parar de gastar todo o seu dinheiro só com você, parar de ser uma pessoa introvertida, voltada para dentro de si mesma, para ser uma pessoa extrovertida, voltada para ver que tem muita coisa no mundo que eu posso fazer e ajudar, irmãos vocês são ricos, ah não eu sou pobre, ah é... Eu vou te levar em alguns lugares, não preciso te levar aqui no sertão não, posso te levar em alguns lugares aqui de São Paulo, ou nas ruas mesmo, da nossa própria cidade, e gente que não tem o que comer, mas você tem, e algumas vezes até sobra no prato que você joga fora, você é rico, e Deus nos fez rico para quê? Para abençoarmos outras pessoas, para repartirmos o que nós temos, para ajudar o pobre necessitado, para pensar um pouco mais nos outros do que somente nós mesmos. Olha, muita gente que passa por tantas crises interiores, eu te digo uma coisa: se ele começar a ajudar outras pessoas, ele vai mexer, vai, vai mudar a vida dele. Porque ele vai se descentralizar. O egocentrismo estraga o ser humano nós precisamos ser mais outrocêntricos, nós precisamos ajudar mais pessoas, olhar as necessidades do ser humano, repartir algo que nós temos. O que, que você vai fazer de boas obras nessa semana? É minha pergunta. Qual vai ser a sua cooperação nessa semana? Porque a sua igreja está fazendo isso. Então, o que, que eu posso fazer pela minha igreja? Me unir com isso. Só a obra do nosso centro social não é suficiente. Nós precisamos desse grupo inteiro aqui de homens e mulheres nessa semana, abençoando pessoas de diversas maneiras. Tem pessoas que o que eles precisam não é de comida, não é de dinheiro, eles precisam de um sorriso, eles precisam de um abraço. Eles precisam, precisam de alguém que chega para ele e fala, eu posso orar por você? Ou se não, posso saber seu nome? Fulano, eu posso anotar o seu nome para ser parte da minha lista de oração nessa semana? A pessoa vai se sentir... Alguém se preocupou comigo? Alguém pensou em mim? Então o que, que eu posso fazer? É me unir com esse dom, com esse carisma que tem sobre esta igreja. E entender, Deus me colocou nesse lugar, também não foi por acaso faz parte do projeto de Deus para a tua vida, nesse tempo histórico, presente que estamos vivendo, você aprender essas coisas junto com essa igreja, pegar carona junto com essa igreja, ser abençoado junto com essa igreja, e junto com essa igreja, dividir, repartir essa simpatia para todo mundo. Vocês perceberam que no logo já da nossa comunidade tem um sorriso? É porque a gente precisa distribuir essa simpatia. De onde tiramos isso? Atos capítulo 2, versículo 47, e eles caíam na graça de todo o povo, ou caindo tendo a simpatia de todo o povo, como diz outra tradução. Está aí, o povo de Deus tem que ser um povo simpático. Teus vizinhos terem, assim, saudade de você. Sabe? Eu, eu, eu me lembrei quando nós saímos de um apartamento que nós moramos, moramos alguns anos lá, não vou saber quantos anos nós moramos lá, e ah, quando nós estávamos de mudança, mudança, e aquela mudamos, botando as coisas no caminhão, vamos sair, tal, tal, fui despedido do porteiro, o porteiro começa a chorar, oh, vocês vão sair daqui, começa a chorar. Gente. A gente tem que ser simpático a esse ponto de fazer falta. Acho que uns dois meses depois eu encontrei ele na rua. Ele estava tá indo para a casa dele, ah, cheguei, entra aqui, deixa eu te dar uma carona. Ele entrou no carro, você viu uma coisa dessa, O um homem dando carona, começou a chorar de novo. É que homem maravilhoso, e, e nós precisamos deixar marca na vida das pessoas, a gente, precisa, a gente precisa, como eu costumo dizer para pastores, queridos pastores, como eu falo isso para nós também, se a sua igreja fechasse a porta, não existisse mais, a vizinhança iria sentir falta? O povo iria sentir falta? Ou vocês estão vivendo só para vocês mesmos? Da mesma forma, eu pergunto para você, será que você faz falta onde você mora? na sua família você deixa marcas, aonde você estuda você deixa marcas na vida das pessoas, precisamos desenvolver esse princípio da simpatia na nossa vida. E aí eu te pergunto, não só qual é o carisma da carisma, mas qual é o teu carisma dentro da carisma? Qual é o teu papel aqui dentro? O que, é que você faz? O que, é que você faz por essa igreja? O que, é que eu posso fazer pela minha igreja? eu tenho que repartir essa mesma história, esse mesmo amor de Jesus, que tem aqui dentro para outras pessoas também. Outras pessoas, assim como eu e você, precisamos ouvir essas palavras, sermos alcançados com esse evangelho gostoso, leve, prático, que é ensinado nesse lugar, que faz parte da sua história, da sua vida, que você ajudou a escrever é, essa história dos nossos dias. Isso precisa ser levado para outras pessoas também. Então, meu irmão, fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para o seu vizinho, fale para Jesus, fale com um sorriso, fale sem palavras. Ganhe as pessoas pela simpatia, de modo que se uma hora eles souberem, assim, por uma outra razão, que você é um cristão ou algo parecido, talvez até perguntem, o que é que você tem? É? Onde é o lugar que você vai? Onde se aprendeu tudo isso? É, talvez te faça essa pergunta... É hora de você abrir o evangelho para eles e mostrar esse amor de Jesus que você recebeu na sua vida também. Pregue Jesus também. Eu tenho uma última coisa para te falar, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Eu recomendei um livro agora para vocês, que sempre falo desse livro aqui, chamado Uma Vida com Propósitos. O seu autor, Rick Warren, nos contou, numa reunião de pastores, ele nos contou histó uma história muito interessante de seu pai seu pai foi um homem que quando ele atingiu uma certa idade, já com diversos problemas de saúde esse homem entendeu minha vida passa logo e eu queria chegar diante de Deus com alguma coisa sabe quando você vai visitar alguém e você quer levar um presente você gosta tanto da pessoa que você vai visitar e você quer levar um presente para ela ele falou, eu vou voltar para Jesus e eu preciso levar presentes para ele Aliás, a Bíblia diz, ninguém compareça perante o Senhor de mãos vazias. E eu te pergunto, o que você vai entregar para Jesus da sua vida? Esse homem, ele falou, eu já sonhei com tanta coisa da minha vida. Eu já tive sonhos pessoais e realizei todos. Ele estava feliz da vida. Mas eram meus eu agora tenho um sonho para Deus, de algo que eu quero entregar para Deus, e eu te pergunto, qual é o teu sonho para Deus? Ele então falou o seguinte, eu quero ganhar uma alma para Jesus por dia, todos os dias ele saía para evangelizar, até que alguém aceitava para ele orar, e se convertia, todos os dias, ele tem um piripaque um dia, já estava muito mal de saúde, Rick Warren foi avisado, correu até lá, seu pai nos seus últimos momentos, ele estava ao lado do seu pai, com voz fraca ainda, já, pede ali para o filho chegar perto dele, e falou assim, filho, hoje eu não consigo ir, vai lá e ganha uma alma para Jesus por mim, isso aqueceu o coração daquele homem, esse homem se dedicou ao ministério, ele, a sua esposa e sua filha se mudaram para um lugar que nem conheciam, apenas porque Deus tinha colocado esse lugar no coração deles. A primeira pessoa que ele evangelizou foi o homem que era o corretor de imóveis, que arrumando a casa para ele alugar. E ali foi o primeiro membro da igreja dele. E a partir dali começou uma obra, uma obra. Eu fui visitar essa igreja uma vez, e num lugar de um um determinado condado, né, um vilarejo, que tem em torno de umas 20, 25 mil pessoas naquele lugar, nas festividades de Páscoa, eles reuniam 42 mil pessoas ali. É alguém, um sonho de alguém, levado até os últimos consequências, acaba contagiando outras pessoas. Qual é o teu sonho para Deus? Qual é o presente que você vai entregar para Deus o que você pensa em entregar como um presente de sua vida para Deus por isso o tema de hoje o que, é que eu posso fazer pela minha igreja Deus eu quero fazer alguma coisa aqui e deixar uma marca aqui eu quero contribuir com algo que sozinho a gente não consegue sozinho a gente não conseguiria fazer o trabalho seja na África, no sertão ou até que esse trabalho do nosso carisma, não conseguimos, ninguém conseguiria fazer isso sozinho tem que ser esse grupo de pessoas. Mas tem mais para ser feito. O que é que você pode fazer o que você pode contribuir? Para de viver somente para você. Essa vida de egoísmo que a gente só quer as coisas para nós, me dá, me dá, me dá. Né? Complexo da né? que tem duas filhas, chamadas Da e né? dá. Isso está no livro de provérbios. Está na hora de você pensar, não, eu quero doar e doar. Eu quero ajudar pessoas, eu quero tocar vidas eu quero deixar marca na história das pessoas que estudam comigo, das pessoas que trabalham comigo, eu quero poder encontrar as pessoas daqui a 10 anos, e eles falarem para mim, faz falta a sua amizade, faz falta a sua companhia, sejamos assim, amém? amém? Mão no peito, vamos orar. Senhor, que cada um de nós, descubra os teus planos, projetos, propósitos, para a nossa vida, nesse tempo agora, ajude nos a descobrir também porque estamos no mundo nesse tempo. Seus planos para as nossas vidas, aquilo que precisamos fazer. Faça-nos reconhecer e ter visão para os nossos dias. Dá-nos uma visão de profeta, para entendermos esse tempo que estamos vivendo e aproveitarmos bem as oportunidades que nos aparecem. Nos ajude, ó oh Deus, a entrar nas portas certas que se abrem. A fechar portas que deveriam estar fechadas, abrir portas que deveriam se abrir diante de nós. Estabelecer novos relacionamentos, não perder tempo com coisas fúteis. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer, a sermos homens e mulheres maduros em Cristo, em Cristo parecido com Jesus. Que sejamos transformados pela Tua Palavra, Senhor que nessa manhã essa palavra incomode e trabalhe no nosso coração, para que ao longo dessa semana venhamos a nos perguntar, por que razão estou encontrando todas essas pessoas? O que, que eu posso fazer para tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor? Para que assim possamos cumprir o nosso ministério, o nosso chamado de levar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Põe a Tua mão sobre nossas vidas e nos abençoe. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Que cada um se sinta especial pelo Senhor. Uh, que cada um se sinta como a Tua Palavra diz acerca de nós. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real. Nós somos a nação santa do Senhor. Povo exclusivo, escolhido por Deus para levar essa mensagem a todas as pessoas. Seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente de Deus, boa semana para vocês. Graça e paz. Deus abençoe. Até domingo que vem.